0: Esto es 8 bits. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión número 83 de 8-Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Y en esta emisión, igual que en las anteriores, me acompaña, por supuesto, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira?
1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy bien, muy bien. Gracias por acompañarme en mi programa 8-Bits. <risa>
0: Así, <risa> claro. Bueno, pues en esta ocasión estamos aquí para comentar con ustedes un producto, un producto muy peculiar. Creo que este es uno de los títulos más curiosos que hemos abordado en la historia del programa. Y es que, señor Pereira, fíjese que hoy no escucharemos música de videojuegos. Ah, caray. De hecho, hoy no vamos a platicar directamente de ningún videojuego.
1: ¡Ah, caray!
0: <ríe> Hoy estaremos platicando sobre una ópera rock que está <ríe> inspirada en una serie de videojuegos. ¿Cómo la ves, señor Pereira?
1: ¡Ay, qué interesante! Me está diciendo que alguien hizo tipo Green Day, pero pues para videojuegos.
0: Pues más o menos. De hecho, no estoy seguro, pero casi me atrevería a decir que esta fue... La primera y quizá hasta hoy sea la única ópera rock inspirada específicamente en una franquicia de videojuegos. Este es un producto, pues la verdad se ha dicho bastante indie, pero más allá de eso creo que la banda en sí es muy interesante. En esta ocasión estaremos explorando un poco de la de lo que fue el primer disco de la banda estadounidense The Protoman, que como su nombre... Sugiere, pues es una banda que surge pues, inspirada <risa> o a partir del gusto que algunos de sus integrantes tenían por los videojuegos y específicamente por la franquicia Mega Man. Uh -huh. Y bueno, estaremos asomando a su primer disco que se titula también The Protoman. Este es un disco que ellos lanzan en el año 2005, que tiene una historia y una producción pues muy curiosos. Entonces hoy no estaremos escuchando música de videojuegos y no estaremos platicando como tal del videojuego, sino de esta ópera rock inspirada en Mega Man. ¿Qué le parece, señor Pereira?
1: Ay, qué interesante programa, la verdad.
0: <risa> pues no sé si interesante, pero sin duda será muy diferente. Así que para no prolongar más esta introducción, vamos con música.
2: left who could remember how it had happened. How the world had fallen under darkness. At least no one who would do anything. No one who would oppose the robots. No one who would challenge their power. Or so Dr. Wiley believed. floors above the dark streets of the city, Dr. Light lived in a run-down tentment. An eccentric and brilliant man, Light was a loner, a thinker, a man of ideas. Ideas forbidden in Wiley's society. The society for which he worked, the society in which he lived, the society that he would set free. And so Light worked, far into the night, when the watchful eyes of Wiley's robots weren't upon him. He had set his skillful hands to the task of creating a device to bring about a change, to create a machine to bring freedom to create a man to save the world. Twelve years, light worked and on a cold night, the year 2000X, Photoman was born. A perfect man, an unbeatable machine, hell-bent on destroying every evil standing between man and freedom. Built for one purpose, to destroy Wiley's army of evil robots.
3: Ready, willing, prepared to fight. to watch and fall to watch their homes destroyed. They watch
0: Lo que acabamos de escuchar se titula Hope Rides Alone. Esta es la primera pista del álbum The Protomen del año 2005. Este fue un álbum publicado de manera independiente y como les decíamos en el bloque introductorio, The Protoman, también conocido como Act One, es eh, no solamente el primer lanzamiento de la banda, sino en sí es una ópera rock ligeramente inspirada en Mega Man. Y digo ligeramente porque, bueno, el, el lore, el universo de Mega Man, ...pues es algo que los gamers conocemos de sobra... ...ya sabemos que estos eran títulos que aparecieron... ...en los 80, en los 90 para el NES... ...para el Super Nintendo, etcétera... ...es un personaje con una amplia historia... ...pero más allá de eso es un personaje muy formulaico... ...porque la verdad sea dicha... ...muchos de sus títulos se juegan igual... ...sobre todo los primeros, los que aparecieron para el NES... ...y ya sabemos, eh, ya conocemos a Mega Man... ...ya conocemos a su archivillano el Dr. Wily... ...a sus aliados... Como como el Dr. Light, como Protoman, como Roll, etc. Y bueno, todos esos son elementos que están presentes en este, en este álbum de The Protoman. Pero pues en sí este disco no cuenta la misma historia que nosotros ya conocemos de Mega Man. En eso vamos a profundizar un poco más adelante. Aquí solamente deseo compartirles pues quiénes son, quiénes esta banda, ¿no? Y de dónde salieron. Bueno, pues The Protoman es un conjunto... Originario de los Estados Unidos, ellos están basados en el estado de, de Tennessee y son un número de músicos que deciden ponerse a trabajar juntos alrededor del año 2003-2004. Todos ellos eran estudiantes de música y precisamente como para ir cumpliendo con sus con sus tareas, con sus <ríe> trabajos en equipo, qué sé yo pues deciden formar un grupo un grupo a través del cual explotar el hecho de que en sí todos ellos tenían la inquietud de hacer algo de hacer algo diferente, de hacer un rock eh, pues un poco fuera de lo ordinario y se dieron cuenta que pues todos ellos tenían un marcado interés por los videojuegos y también por la música de los videojuegos entonces ellos deciden hacer un conjunto de fusión, un conjunto que mezcla lo que es pues el rock and roll y también el chiptune que es otra manera de referir a la música de los videojuegos sobre todo música de los videojuegos que es presentada en 8 bits uh -huh. y bueno estos músicos empiezan a, a trabajar juntos y como parte de su pues de su imagen eh, de entrada ellos no dan sus verdaderos nombres únicamente se los uh -huh. conoce por seudónimos y cada uno de ellos tiene una, una persona en el escenario pues muy específica. Estos músicos salen disfrazados o salen maquillados. y cargan consigo con pues para Gamer. Por ejemplo, vas a encontrar a uno de ellos con un casco de Protoman, otro de ellos con un uh -huh. casco de Megaman, algunos de ellos parecen robots, <ríe> algunos parecen cosplayers, entonces pues traen un concepto muy, muy, muy curioso <ríe> este y bueno, ellos únicamente eh, se dan a, a, a conocer como The Protoman y con sus seudónimos eh, un buen número de músicos ha pasado por aquí y bueno, para no mencionar a todos ellos únicamente diré que pues esta banda está actualmente conformada por Commander B. Hawkins por Raúl Panther III, que es el vocalista. <ríe> Murphy Weller, que esta es una genial referencia a Robocop. Uh -huh. eh, Sir Doctor Robert Baker. Shock Magnum. Gambler Kirk Douglas. Reanimator. Y Kilroy. <ríe> y bueno, en esta banda todos estos músicos de pronto van cambiando de rol. O sea, en algunas canciones... Uno de ellos es el que canta En otra canción a lo mejor canta alguien más A lo mejor van alternando entre la guitarra Bajo, teclados Esta es una banda que tiene un buen número de sintetizadores Sobre el escenario Y bueno, en vista de que empiezan a trabajar juntos Y se dan cuenta que están presentando Lo que ellos consideran es un sonido Un poco fuera de lo, de lo común y, pues Incluso su temática no, no, no parece ir muy En línea con tu banda de rock ordinaria pues deciden ponerse a, a grabar su propia música Y el resultado de ello es este disco que presentan en el año 2005 Que es un álbum conceptual Es un álbum que de principio a fin cuenta una historia Esto es prácticamente un retelling de cuál es la historia de origen de Megaman Y su conflicto con el Dr. Eh, Wiley eh, Algo que también cabe señalar Y creo que es algo que el señor Pereira es algo de lo que el señor Pereira se percató al momento de escuchar este álbum Es que pues en sí las canciones suenan un poco distintas entre sí No tanto en lo que respecta a la música sino a la producción Y es uh -huh. que en realidad este no es un álbum que ellos se juntan a grabar en un estudio En el transcurso de quizá uno o dos meses Estas canciones se van grabando a lo largo de... Pues mucho tiempo En distintos estudios E incluso con distintos músicos Porque pues ellos no creen que este fuera un álbum Orgánico, ellos creen que esto fuera Lo más experimental posible Y la verdad se ha dicha Creo que se salieron con la suya Porque sí. Pues es, es algo muy curioso O sea no Ustedes al final del programa constatarán que no todas las canciones Se parecen y no todas Se escuchan igual, entonces si lo que ellos querían era salirse de la raya, creo que lo lograron bastante bien eh, esta primera canción Hope Rides Alone prácticamente sirve como, como planteamiento aquí trasladan, bueno la historia de Megaman pues siempre nos ha quedado claro que sucede en el futuro en algún año inespecífico pero aquí deciden convertir ese futuro en algo más, aquí deciden convertir a Megaman En una narrativa estilo Mad Max <risa> Porque <risa> esta es una historia que transcurre En un futuro distópico ¿O oh, no señor Pereira?
1: Sí, es un arte conceptual Como dice Erasmo Muy interesante, muy diferente A mí me gusta mucho este tipo de música Y este tipo de artistas que pues tratan de eh, pues eh, publicar algo que no hemos escuchado antes, que en otros casos no hemos visto antes cuando se trata de películas. Y no sabía eso que dice Erasmo De que pues fue un álbum tan conceptual Que se tardaron mucho Porque fue en varios estudios Y con varios músicos eh, Pero me gusta mucho Que esto sea una, un rock de ópera Y que sea una historia Que nos lleva a través De cada una de estas canciones A través de, de, de la historia una nueva historia que la verdad no sé exactamente quién de ellos es quien la describe pero um, digo yo creo que tal vez en algún punto de este programa vamos a abordar un poco acerca de, eh, de qué va digamos esta ópera de rock pero a mí me gusta eso que están haciendo, están tomando personajes que ya son conocidos y lo están, los están reimaginando en otro tipo de, de mundo, en un mundo como ya dice el señor Erasmo Distópico, pero un mundo que no es el que vemos siempre, siempre en todos los juegos de Mega Man en este caso. Eh, solamente tomamos varios de los aspectos que se han visto a través de, de todas esas historias en los videojuegos y podemos pues tener una nueva historia fresca que pues a verdad, la verdad a mí sí me gustó o sea simplemente uno se pone a leer eh, el significado la letra de las canciones se pone a escuchar perdona a leer eh, de qué va la historia y dónde va cada una de las canciones de, de este grupo y a mí me gustó me gustó mucho la historia eh, desde su principio el setting hasta el final o sea el pequeño twist que tiene al final me gusta bastante eh, entonces es muy interesante y a mí me, la verdad yo creo que eso es lo que nos falta ver también en películas. Nos falta ver que mucha gente, muchos escritores, productores, ejecutivos, eh, directores... Eh, tomen personajes que ya están establecidos y les, da, les den un pequeño twist... Y los puedan utilizar como puntos de referencias para hacer nuevas historias. No simplemente como tratar de contar algo que estamos viendo en un videojuego porque pues... 9 de 10 veces, es muy difícil trasladar la historia que vemos en un videojuego a la pantalla grande eh, Y bueno, obviamente estos chicos pues se la volaron A mí me, me, me gustó mucho este, este álbum Ya había escuchado antes yo creo un par de estas canciones Pero pues la verdad no era yo así como ha habido fan Simplemente el señor Erasmo me dijo Ah, vamos a hacer un programa de ellos Y entonces me puse a escuchar todo Y yo dije, esto es muy muy interesante y me gustó bastante Se los recomiendo
0: eh, sí, sí, de hecho yo creo que uno de los aspectos Más rescatables del disco es El aspecto de la narrativa Que en lugar de contarte la típica historia Que tú ya conoces de Megaman Pues aquí la retuercen un poco Y para mí funciona uh -huh. Y yo creo que este tipo de historia Funcionaría muy bien Quizá incluso en una película animada Porque bueno, sí. Megaman ya ha tenido sus apariciones En series animadas Ahí estuvo como un personaje secundario En Captain N Y todo su propia, sim, <risa> su, su propia serie animada En los 90 que era horrible <risa> y tú podrías pensar Bueno, es que no hay mucha tela de, No hay mucha tela que cortarle a Mega Man Sobre todo los primeros juegos Del NES, pues todos eran lo mismo no uh -huh. Y la verdad es una, es una Historia que a pesar de que tiene Un montón de entregas ha avanzado muy poco y no está muy claro cómo pasas de Mega Man a Mega Man X a Mega Man Zero, etc. Entonces sí. lo que ellos hacen de contar esta, esta historia y pues transformar un poco la, el origen del personaje y el conflicto y demás, para mí funciona, porque en realidad este disco pues empieza en un lugar y te lleva a otro y como prácticamente se queda en una especie de cliffhanger, pues yo sí vería esta historia contada de, de otra manera y eso me, me gustó mucho. Pero bueno, antes de que profundicemos más en este disco, en la banda y otras cuestiones, vayamos con la siguiente canción. Ya estamos de regreso en 8 bits. Lo que acabamos de escuchar se titula The Stand, Man or Machine. Esta es otra de las pistas que conforman el álbum The Protoman, también conocido como Act One. Y digo que es conocido como Act One en vista de que desde un principio esto fue presentado como la primera parte de una trilogía. Y de esa trilogía, de hecho, ya existe una, una secuela. Ya hay un álbum que se titula Act Two, pero pues algo que me parece muy curioso es que en realidad más que una secuela de esta historia que, insisto, se queda en un cliffhanger, es una precuela. <risa> <risa> y bueno... eh es un álbum que aparece creo que dos o tres años después que este, la discografía de esta banda es algo, es algo muy pequeño únicamente tienen tres, cuatro lanzamientos y bueno, esta trilogía que ellos comenzaron aquí no ha terminado de contarse todavía, pero pues en vista de que la banda sigue en activo, sigue presentándose por aquí o por allá digo, no son, no son un acto muy grande no es una banda que llena estadios la mayor, la mayor parte de sus presentaciones en vivo es en, en convención Uh -huh. en convenciones de cultura popular de videojuegos y demás pero pues de cierta manera han logrado convertirse poco a poco en una en una banda de culto y una banda pues que goza de cierta fama sobre todo con los fans de la serie Mega Man, porque yo creo que lo que ellos hicieron es una gran 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 curiosidad así como me parece también una gran curiosidad que bueno ya hemos escuchado aquí en 8 bits varias veces Música que nos viene de los videojuegos De la serie de Mega Man Y si ustedes han escuchado esos programas Si ustedes son fans de estos títulos Y los conocen pues desde que Aparecían en el NES o en el Super Nintendo Bueno, algo en lo que Ustedes y yo estaremos de acuerdo Es que Mega Man siempre se ha car caracterizado Por tener muy buena música uh -huh. Y en estas dos canciones De The Protoman que ya escuchamos No hay ni pizca de ella <risa> Entonces eh, la verdad es que cuando descubrí este disco, yo lo que esperaba era, pues no precisamente que fueran covers de la música de los videojuegos, porque por ahí hay otra banda que igual está inspirado, tiene esta temática de Mega Man, que ellos sí lo que han hecho es grabar esas mismas melodías que tú escuchabas en los videojuegos. Uh -huh. Y ponerles letra y toda la cosa. Yeah. Y la verdad para mí no funciona, empezando porque sus letras están horribles. <risa> <risa> pero este pues me gusta que aquí fueron un poco más ambiciosos. Yo sí esperaba encontrar a lo largo del disco guiños a temas que nos vinieran de los juegos. Pero la verdad es que no hay uno solo.
3: No.
0: Y esto yo creo que antes que de demeritar le da valor porque... Pues digamos que decidieron ser originales... Dentro de lo que cabe... Y hacer su propia música... Y no estar pues haciendo remixes de música... Que nos viene de Mega Man 1... De Mega Man 2... De Mega Man 3... Uh -huh. Entonces para mí... Para mí está bien... Y está bien también por el... Desde el punto de vista de que... La gran mayoría de estas canciones... Están padres... Sí. Digo... De pronto no se parecen entre sí... Por ejemplo... Esta segunda canción... No se parece en casi nada a la... A la primera pero para mí funciona y funciona más que nada por el aspecto narrativo porque creo que en sí la, la historia es eh, interesante y ya nada más para terminar mi intervención eh, señalar que tampoco estamos escuchando estas canciones en, en orden el disco no es muy largo creo que son nada más siete u 8 pistas aquí escucharemos cuatro de ellas pero no las estamos escuchando en el orden que vienen en el, en el álbum. Eh, pero bueno, incluso si ustedes nada más leen las letras, con eso pueden asomar a la historia que tratan de contar. ¿Qué le parece, señor Pereira?
1: Eh, sí, a mí me parece muy interesante nuevamente esto de que pues no están utilizando música ni, ni, ni siquiera los... O sea, no, no es ni un sample de... De, de las canciones, de las melodías que escuchamos en los juegos de, de Mega Man Y bueno, para los que no sepan, cuando haces un sample Es que tal vez tomas unos pequeños segundos de alguna de las melodías Que podemos escuchar en un videojuego Puedes hacer un remix o la puedes como... Eh, modificar de alguna manera que pues pueda entrar o pueda este, pues, adaptarse a lo que tú estás escribiendo eh, en, en la música, en la letra, también puedes adaptarlo como para que en, alguna, en algún segmento de tu música pues este sample eh, se adapte bastante bien a lo que estás tú tratando de, de interpretar y como dice Erasmo, pues ellos deciden mejor no, no tocar esa música. Esa música yo creo que también la tienen, le tienen mucho respeto y prefieren dejarla a un lado. Eh, y es como cuando luego tenemos este tipo de historias para mí, o siento que como digamos ese non-canon, historias, historias non-canon, eh, esto es algo que puede o que no puede que haya sucedido en el universo de Mega Man. Es como pues en un universo alterno, es como un Warif pero pues es eso como ya comentarás muy, y, y concuerdo bastante eh, te da mucho la libertad de poder tú expresarte o de poder crear algo nuevo diferente tener la visión que tú quieres tener y pues si a la gente le gusta bienvenido y si no pues también el producto original no se ve afectado ni positiva ni negativamente a través de lo que están ellos tratando de realizar eh, yo creo que en este caso pues resalta el potencial eh, de lo que puede ser Mega Man eh, nuevamente pues Erasmo ya me había ganado el comentario eh, si sí, tenemos a Mega Man en otro tipo de, de, de medios eh, generalmente en este en la gran caricatura que le encantaba Erasmo la de Capitán N y también la que le super gustó que era la de Mega Man la serie para él solo eh, y sí o sea serie animada eh, sería muy interesante verla eh, con estos personajes con esta historia y un mundo un poco más sombrío obviamente pero pues yo sí pagaría mi boleto para ver la verdad y me gustó mucho como cómo hicieron pues eh, eh, la música y es como es una, un, un, una rock una ópera de rock eh, pues sí o sea tiene sus altibajos porque pues es así como la estructura que tiene que tener eh, este tipo de historia y yo creo que lo, lo logran muy bien a través de las 7, 8 canciones, eh, melodías que ellos preparan Para este que se fue su primer acto Y no sé la verdad cuándo van a sacar el, el último que se supone que es el acto 3 Pero pues bueno, por lo menos eh, este es un buen punto de inicio para adentrarte también a la música de Proto Man.
0: Sí, sí, la verdad es que sí y bueno, este primer lanzamiento es del año 2005 El segundo acto apareció en el año 2009 Y en realidad no, no hay como tal noticias de cuándo concluirán la trilogía Yo espero que eventualmente lo hagan uh -huh. Porque creo que sobre todo en este primer disco cuentan una historia interesante A mí me hubiera gustado que el segundo fuera secuela Y no precisamente una precuela Porque creo que esa historia está de más Yo creo que esa historia ya te la había contado este disco Uh -huh. Entonces, el segundo disco lo único que hace es como profundizar en ella. Así es. Y no creo que fuera del todo necesario. Eh, pero bueno, entonces para mí está bien que el final de la historia que contaron en el acto 1, pues tampoco esté tan lejos. Lo único uh -huh. que necesitas es que lancen el tercer disco. Y digamos que con eso ya llegaste a alguna especie de resolución. O incluso estaría padre que de ahí dieran un salto a contarte otra versión de la historia de Mega Man X. No lo sé. <risa> entonces, eh, pues muy... Yo creo que muy creativo el rollo de esta banda Creo que también el señor Pereira lo mencionó este, muy bien Muy respetuoso, yo creo que no usar la banda sonora de los juegos Más allá de una oportunidad perdida Creo que fue tratarla con respeto Como decir, es que este no es el mismo Mega Man Entonces uh -huh. no voy a utilizar su misma música Yo sé que esas son pistas muy entrañables no, no voy a meterme con ellas Yo voy a trabajar lo mío, lo que yo sé hacer y esta es mi manera de acercarme y presentar esta historia con personajes así de conocidos eh, nada más para cerrar este bloque quiero mencionar que uno de los grandes highlights de esta banda que insisto está muy limitada al circuito de convenciones eh, fue en el año 2007 cuando Capcom los invitó a presentarse en la Comic Con de San Diego en su boot wow. eh, interpretando pues algunas canciones de este disco y pues a mí me parece genial, porque bueno, en vista de que esto surge como algo totalmente underground, ellos no tienen ninguna relación con el desarrollador del videojuego. Y es más, ese desarrollador quizás hasta pudo haberlos demandado por estar utilizando los nombres de los personajes. Uh -huh. Bueno, pues que Capcom haya los haya visto como una tremenda curiosidad, como un gran homenaje a esta serie que es tan querida entre sus fans y pues los hayan invitado a presentarse en un espacio como este es la única vez que lo han hecho de ahí en fuera pues sí han estado eh, activos en otras convenciones incluso algunos pequeños festivales en el año 2014 por, ej por ejemplo estuvieron en una parte de la Warped Tour esta es una gira musical y de skating que lleva a cabo bands entonces eh, pues digo no son una banda con una gran demanda pero pues están presentándose por aquí, están presentándose por allá. De allí que yo los refiera más como una banda de culto. Es muy probable que muchos de nuestros escuchas nunca hubieran oído hablar de ellos. Mm. Pero pues ojalá este programa les genere el interés de asomar a su material. En fin, vamos con más música. Lo que acabamos de escuchar se titula Unrest in the House of Light. Esta es otra de las pistas, por supuesto, del álbum The de Protomen. Y ahora sí vamos a platicarles de qué trata este disco, cuál es la historia que cuentan estas canciones. Bueno, pues en un futuro inespecífico, un futuro en el cual existen el Dr. Wiley y el Dr. Light. Bueno pues en este esta historia comienza cuando el doctor Wiley ya ganó <ríe> el doctor Wiley valiéndose de pues todos estos robots con los que tú fuiste peleando en la serie de Mega Man logró apoderarse del mundo y se ha convertido en pues algo así como un dictador tiene muy controlada a la población todos estos robots pues son algo así como sus generales o sus capataces y pues él se ha consolidado como el máximo líder de la humanidad pero pues obviamente es un, es un líder tiránico es una, es una mala persona Y un científico que trabaja para él Conocido como Thomas Light Pues sin que él lo sepa Está trabajando en un proyecto Mediante el cual él desea liberar al mundo De la opresión del Dr. Wiley Y él crea un robot Y a mí me gusta mucho que tú pensarías Que ese robot es igual que en los videojuegos Mega Man Pero no, ¿de quién se trata señor Pereira?
1: de Protoman
0: Exactamente, el Dr. Light crea a Protoman como un robot un robot de combate un robot diseñado para pelear contra los robots del Dr. Wily destruirlos y de este modo pues dirigir un gran levantamiento en contra, en contra de pues, este grupo que tiene controlado al mundo eh, y bueno, me gusta que sea precisamente Protoman en vista de que igual en el, en el lore de los videojuegos eh, son eh, el primer robot de estos que crean precisamente el Dr. wily y el Dr. Light Es Protoman, de ahí que sea, uh -huh. Protoman él era el, el prototipo ah, sí, Y bueno, más. hay toda una narrativa de por qué eventualmente tienen que crear a Mega Man Y no es Protoman el, el protagonista de, de dicha serie Pero en un principio aquí, él es el, él es el protagonista Y eh, a lo largo de las primeras canciones te cuentan esa historia Cómo... Pues surge Protoman como un gran héroe, como lo que el Dr. Light piensa sería un, una especie de salvador de la humanidad. Pero se topa con un escenario, pues creo yo, bastante triste. Eh, Protoman comienza a pelear con los robots del Dr. Wily y pues comienza a tener mucho éxito. El problema, el gran problema de esta cruzada de Protoman, eh, pues es la misma, son los mismos seres humanos. ¿Por qué, señor Pereira?
1: Ah, porque digo, eh, ellos eh, pues como que están en cierta manera, eh, no sé si de, podemos decir cegados o eh, en un lugar, pues no, no puedo decir si cómodo, pero eh, eh, es, son gente que como que no quieren ser salvada, ¿no? O sea, es, es, son personas que ya han, eh, han vivido, han nacido, han crecido en un lugar. ...que pues, ha sido regido por, por, por Wiley ...abajo de su eh, manera de, de regir este mundo... ...entonces pues ellos como que sienten que así es... ...como el status quo, quieren mantenerlo... Eh, ...y eso es algo que se me hace muy interesante de esta historia... ...o sea que el público en general no se pone al lado de nuestro héroe... ...del primer héroe que es Protoman... Eh, ...y eso se me hace algo un punto muy interesante en esta historia...
0: Sí, sí, a mí también. Bueno, yo siento que eso es darle un giro hasta trágico a la historia, sí. que efectivamente el Dr. Light le da a la humanidad este personaje, este protoman que está allí para salvarlos, uh -huh. y la humanidad antes que seguirlo y apoyarlo y pues levantarse también y empezar a pelear, se quedan cruzados de brazos, uh -huh. y esto pues... Deriva en la destrucción de Protoman Eventualmente los robots del Dr. Wiley Logran detenerlo y destruirlo Y pues queda este antecedente De que la humanidad tuvo esta oportunidad Y la dejó ir Y bueno, a mí me gusta mucho el título De la primera canción que escuchamos Que es Hope Rides Alone Esto se podría traducir como uh -huh. La esperanza viaja sola uh -huh. Porque... Pues eso es exactamente lo que le pasó a, a Protoman en esta historia, ¿no? Protoman era como este, este icon of hope, como Superman en Man of Steel, <risa> <risa> este, pero pues como nadie lo respaldó. Eh, fracasó en su misión Nadie estuvo allí para, para apoyarlo Y eventualmente Tras la destrucción de Protoman El Doctor Light decide crear a otro robot Llamado Mega Man Para que él continúe La cruzada de Protoman El problema es que pues, Mega Man asoma al hecho De pues, qué es lo que le pasó a su antecesor ¿no? Uh -huh. Que al parecer Esta gente en realidad No quiere ser salvada eh, o sea, no, lo, Yo lo que entiendo del disco Es que pues es un mundo muy sombrío en donde las cosas pues no van como deberían ir y esta gente está en una situación mala, uh -huh. pero pues como que tampoco tienen el valor o tampoco tienen la intención de hacer algo por resolver las cosas o cambiar las cosas. Uh -huh. Y ese es el gran dilema, ese es el gran unrest que hay en la casa del doctor Light, que pues me gaman entre que quiere y no quiere, entre que bueno, a mí me crearon para... Cumplir con una misión Pero es que no soy el primero que trata de llevar A cabo esa misión y mi antecesor Pues mira nada más todo lo que le pasó ¿no? Y ni siquiera fue su culpa Fue culpa de uh -huh. pues de toda esta gente
1: De la humanidad <risa> Sí, sí, sí.
0: Fue, sí fue exactamente fue culpa de la humanidad Y yo creo que ese asunto de la humanidad Es pues asomar a una faceta Que en realidad nunca ha estado clara En la historia O la cronología de los Mega Man de hecho. Y Realmente de ninguna de las series Porque bueno, yo lo que entiendo en la serie original del NES es que Mega Man es un robot en un mundo en donde hay muchos humanos, pero uh -huh. pues en realidad tú ves a muy pocos humanos a lo largo de la serie y más adelante en la serie de Mega Man X, pues hay partes en donde incluso como que entiendes que ya no hay humanos, sino que el mundo está lleno ya nada más de robots como... Como, uh -huh. como X y como Zero y como Sigma y más adelante cuando asomas a la historia de Mega Man Zero pues creo que sigue siendo exactamente el mismo caso, creo que ya no hay ya no hay humanos, entonces yo creo que ese es un aspecto que nunca se ha explorado gran cosa eh, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo mientras Mega Man pelea contra los robots del Dr. Wiley ¿o por qué Mega Man nunca ha tenido aliados humanos? ¿no? o no sé entonces yo creo que es interesante toda esa cuestión de los humanos en este disco y uh -huh. siento que le da ese, ese conflicto que la serie original no tiene en Así donde es. pues Megaman más allá de ser el héroe solamente porque necesita ver un héroe pues tiene este conflicto de que antes Protoman intentó lo mismo y fracasó y fue por este motivo y eso como que pone lo pone a dudar si de verdad vale la pena pelear por lo que le están pidiendo que pelee
1: Sí, eh, yo creo que estos cuestionamientos acerca de la serie y acerca de la narrativa que nos cuentan eh, Sobre todo los primeros juegos del NES Pues yo creo que es algo que se han de haber preguntado todos estos miembros de la banda The Proton Men eh, Al escribir eh, pues en general la historia, tal vez no en lo específico pero sí en lo general El saber bueno pues por qué eh, tenemos al Dr. Light que es un humano Al Dr. Wiley que también es un humano pero que posteriormente como dice Erasmo eh, En los videojuegos pues cada vez Empieza a desaparecer más a más eh, Y más y más la gente eh, Que hasta llegamos a en el punto Donde los en, el, en los Mega Man X Pues de hecho yo no recuerdo Haber visto nunca al Doctor Light ya siempre, yo, yo siempre recuerdo haber visto un holograma Entonces yo imagino que Pues el Doctor Light ha muerto Ya pues, hace muchos años cuando esto Sucede eh, O cuando Mega Man X digamos despierta <coughs> Y bueno, en los, en los X, pues sí, ya es simplemente un robot el, el villano, ya no, o sea, también Willy ya no está en, en ningún lugar, ya no es, pues yo creo que han pasado muchísimos años, entonces yo creo que muere de causas naturales, por más que haya regido o no haya regido. Eh, entonces, es un buen punto, un buen eje donde están, yo creo, ellos apoyándose, como para, pues, tener una buena narrativa así de, pues, ¿sabes qué? Como que... A esta historia o a esta saga de juegos A esta franquicia le hace falta el punto humano Vamos a enfocarnos un poquito en ello Vamos a tratar de pues, eh, hacer que la humanidad Tenga un rol, eh, si, digamos secundario Pero sí si muy importante en toda la narrativa que estamos creando Y yo creo que lo lograron de una manera bastante interesante Que como ya he comentado y comenta Erasmo Nos gustaría ver también reflejada en otros medios Y no solamente pues, como en una ópera de rock
0: Sí, sí, y ya nada más para complementar lo que dice el señor Pereira sobre la serie X. Efectivamente, eh, ya durante los acontecimientos de esos juegos, el doctor Light eh, murió. Se supone que esta historia ocurre creo que más de 100 años después de... Un eventual yeah. final de la historia del Mega Man original. Mm. Y por eso tú ves al Dr. Light como un holograma en estas cápsulas. Yeah. En sí no es oficial. Está, bueno, en sí no, no está muy claro. No hay una narrativa oficial de en dónde termina Mega Man y dónde empieza Mega Man X. Pero al principio del primer juego hay una pequeña hay una pantalla en donde te cuentan la historia de que mm. eh, al parecer X es el mismo Mega Man. Pero en algún momento el doctor Light eh, decidió meterlo a una cápsula, digamos a que se actualizara y se uh -huh. convirtiera, este, pues como, bueno, como que evolucionara y lo dejó guardado hasta el momento en que estuviera listo para que alguien más lo encontrara y lo volviera a activar, y es otro doctor, el Dr. Kane quien encuentra uh -huh. la cápsula que contiene X y lo activa eh, bueno, el Dr. Kane es un personaje que de hecho sale muy pronto de esa narrativa de, de Mega Man uh -huh. X creo uh -huh. que nada más lo uh -huh. mencionan en el primero o en el segundo juego, y como tal nunca aparece en los juegos aparece uh -huh. antes el holograma del Dr. Light que el Dr. Kane uh -huh. eh, pero no está muy claro realmente cómo es que el Mega Man original se convierte en X o por qué el doctor Light tiene que convertirlo en X. Tampoco ha quedado muy claro cuál fue el destino del doctor Wily eh, ¿Tú entiendes uh -huh. que durante los acontecimientos de Mega Man X ya está muerto? Aunque por allí hay dos guiños que te, que bueno, se han convertido en dos teorías de que el doctor Wily o podría seguir vivo o eh, se ha convertido en, bueno, se convirtió en uno de los jefes que tú ves en Mega Man X 2. Eh, lo que sí se estableció en alguno de los juegos de la serie X es que el Dr. Wily es quien creó a Zero Y tampoco es oficial, pero existe la teoría de que Zero fue quien, bueno, que de entrada él habría sido el último robot que creó el Dr. Wily y por ende su mejor creación y que Zero habría sido quien asesinó al Dr. Wiley Y quien asesinó pues, a todo el elenco de personajes que tú veías en el Mega Man original... Por eso uh -huh. tú en la serie que ya no ves a Protoman, ya no ves a Roll... Ya no ves a Robo, ya no ves a Flip Top, a Beat, a ninguno de esos... Insisto, esa no es una historia oficial... Porque Capcom nunca ha tratado de enlazar los eventos de las dos series pero son cosas que más o menos se te han dado a entender a lo largo de la serie X y también a lo largo de la serie Zero. Eh, entonces, de que hay historia en Mega Man, hay historia, solamente creo que no se ha contado bien.
1: Y <risas> Yo creo que es muy difícil de estructurarla, entonces me imagino que prefieren dejarlo a especulación y que eh, pues los fans hagan sus propias teorías, y más que Capcom un día sentada... 5 o 10 personas y tratar de hacer una estructura, una historia eh, cronológica que tenga sentido y pues yo creo que eso es mejor, o sea, es mejor dejarlo así como al aire y pues eh, no, no tener cosas específicas porque pues también si quieres tener ya después a un héroe como cero. Eh, y que lo hayas utilizado ya en varios juegos pues no creo que sea como, sería anticlimático y... Tal vez contraproducente saber que en algún punto de, de su historia Él asesina a todos estos personajes
0: eh, Pues sí, sí supongo que sería una manera de desvirtuar mucho al personaje Pero insisto, es que hay un título de la serie X que creo que es el 4 o el 5 en donde es que te revelan eso, que a él lo creó el doctor Wiley y en sí este originalmente, bueno, el que corrompió a Sigma fue Zero porque él es el, el Maverick original, él es el yeah. que trae original, inicialmente ese virus. Que convierte a Sigma, que solía ser un aliado de X, en el villano de, de esta serie. No es una historia muy bien estructurada, no es una historia muy bien contada. Yo creo que efectivamente la intención de Capcom es que nosotros como, como jugadores pues rellenemos esos huecos. Pero a mí me gustaría que en algún momento ese canon de Mega Man sí quedara pues, bien establecido. Porque creo que son elementos que también eh, pues, se prestarían mucho para enriquecer la narrativa y una eventual adaptación de Mega Man a algún otro medio. Pero bueno, ¿qué le parece, señor Pereira? Si vamos con la última de nuestras canciones. Estamos en el último bloque de 8 bits. Lo que acabamos de escuchar se titula The Wheel of One. Y en mi muy particular opinión, creo que esta es la mejor canción que se desprende del disco y creo que es la mejor canción que ha arrojado esta banda. Creo que a lo largo de sus otros lanzamientos no tienen un tema que sea igual de poderoso que este. Que bueno, si ustedes llegan a buscar algún video de sus presentaciones en vivo... Cuando tocan esta canción en específico, el público se vuelve loco porque la verdad es una canción pues, muy dinámica, pesada y que se presta mucho para brincar. Y bueno, este coro del final está padrísimo igual. En sí, esta es la canción con la que a mí me toca descubrir a The Protomen. Es la que hace que me asome a este disco que descubro. Es un disco conceptual. Y bueno, desde entonces los he tenido muy presentes como una, una gran curiosidad una banda que para hacer carrera decidió inclinarse por algo pues algo que de pronto no es considerado muy popular, algo que de pronto es considerado muy infantil, que son los videojuegos. Pero les ha dado resultado y pues la verdad creo que es una de las propuestas más interesantes en el mercado. A lo largo de la historia de este programa hemos escuchado a un muy buen número de intérpretes que hacen covers de la música de los videojuegos, que de pronto pues las extienden y no van sobre ellas, etc pero nada que se le parezca a The Protomen... Un conjunto... Mm. Que pues esté dedicado 100% a crear... Material original a partir de los videojuegos... Podemos encontrar otros conjuntos... Que son considerablemente más populares... Como los One Ups, Pero es que en realidad lo que ellos hacen... Siguen siendo covers... O de pronto también tenemos a bandas como Arm Cannon... Que igual me parece un acto interesantísimo... Pero pues ellos lo que hacen son... Igual como Medlis o Popurris... Con toda esa música que ya conocemos... Entonces el hecho... De que The Protomen Pues tenga esta propuesta En la cual insisto Pues tampoco hay rastros de la música De los juegos originales Yo creo que los hace algo algo único Entonces yo creo que efectivamente Son el acto más curioso O más singular Que les hemos presentado Todo a lo largo de la historia de, de 8 Bits Y espero que esta canción Les haya gustado a ustedes Tanto como a mí Y no sé qué le haya parecido al señor Pereira
1: no, como dice Erasmo, es un, una canción muy muy chida eh, El título también y la, la parte donde pues se escucha en esta historia Cuando uno eh, eh, se pone a leer la, la historia de esta ópera de rock eh, pues le va muy bien a, al momento donde pues, se escucha O a donde debería de escucharse eh, Sí, como ya comentábamos Pues es música muy diferente Y eso también es lo que pues, se, se nota Se hace notar mucho en, en, esta, en esta melodía eh, Y también me estaba yo tratando de pensar Acerca de, de otras bandas Que pues eh, simplemente se dedicaran solamente a hacer música como tributo o pensando en, en, en videojuegos o en narrativas que han visto en videojuegos la verdad no me pude, no pude recordar ninguna otra eh, pero pues si sí, estas son propuestas que yo creo que eh, si alguien se pone las pilas o varias personas en varios lugares del mundo se ponen las pilas yo creo que sería algo muy interesante y algo muy eh, sencillo de poder explorar y de poder explotar eh, obviamente cuando tienes un producto pues bien producido y bien ejecutado eh, y bueno pues este álbum que tiene las más de casi 10 15 años eh, y pues se escucha todavía muy muy chido a mí me parece que pues ya se tardaron en, en sacar su acto número 3 yo creo que también han de estar un poquito estancados en cómo terminar la historia porque yo creo que va a ser secuela al, al primer acto eh, pero pues sí, o sea, eh, ojalá que grupos como este existan más y antes de que se me olvide, eh, solamente quiero recordarle a Erasmo que mi, mi miembro favorito de esta banda es Kilroy, porque ah, eh, según Wikipedia, los instrumentos que él toca son <risa> los puños las, las palmas, así como aplausos no.
0: <risa> el, el martillo
1: más, el martillo <risa> el mazo las maracas y la jarana jarocha que es como una guitarra <risa> sí Key sí Roy, la verdad Roy soy number fan soy tu number eh, soy tu fan number one <risa>
0: Sí, sí es muy curioso lo que nos dice Wikipedia de este integrante de la banda. Porque bueno, los otros pues son vocales, bajo, sintetizador, guitarra, etcétera, Pero pues sí, este este individuo toca esas cosas en específico, entre ellas el mazo. No sé cómo se toque el mazo. Bueno, eh, pues sí, sí, la verdad, eh, creo que es un acto interesante. A mí me gustaría que esta banda fuera más popular y también me gustaría que más canciones de este disco y los otros que tienen se parecieran a The Will of One, que yo, creo que, es uno de, que yo creo que es el mejor momento de esta ópera rock. Eh, pero bueno, nada más para ir terminando con la información. No sé si el señor Pereira esté al tanto, pero esta no es la primera vez que escuchamos a The Protomen aquí en Rotterdam Press.
1: Eh, no... Según yo sí, ya los habíamos escuchado, no me acuerdo, recuérdame eso... Sea, ...pero estoy seguro que ya los habíamos escuchado porque ya me, yo ya me acordaba de este nombre... ...pero no, no me acuerdo si lo escuchamos en Highlander o en alguna otra cosa...
0: <risa> Efectivamente, ya habíamos escuchado de Protomen en ese programa de Juanito... ...y las películas que dedicamos a Highlander... ...y mm. es que sucede que, bueno, los integrantes de esta banda son fans entre otras tantas cosas The Queen, de hecho ellos entre sus principales influencias pues señalan eh, a bandas como Radiohead como Toto, también eh, la música de las películas o de los westerns de Sergio Leone y también eh, pues The Queen y son tan fans de Queen que tienen un álbum entero dedicado a covers de Queen, este álbum apareció en el año 2012 y se titula The Protoman Present A Night of Queen y allí entre otras cosas bueno pues podemos escuchar Don't Stop Me Now, eh, Killer Queen, Somebody to Love, eh, I Want to Break Free, Under Pressure, Bohemian Rhapsody y por supuesto que Princess of the Universe que es el tema de las películas de Highlander y ese tema de hecho lo han grabado dos veces porque además de este álbum de covers the de Queen del año 2012, que es un álbum en vivo, en el año 2015, y este es su, uno de sus lanzamientos más recientes, en sí es su lanzamiento de estudio más reciente, en el año 2015 ellos nos presentaron The Cover Up, Original Soundtrack from the Motion Picture, pero este no es el soundtrack de ninguna película, es un disco de covers Y bueno, allí podemos encontrar La versión de estudio De Princess of the Universe Que es la versión que escuchamos en el programa De Highlander Y también podemos encontrar otras canciones Que la verdad Dios sí las he escuchado Y está, está muy padre en general el trabajo de esta banda Son músicos muy talentosos Podemos escuchar el cover de Mr. Roboto Está padrísima esa versión que hacen, que hacen ellos Podemos escuchar el cover de The Trooper de Iron Maiden también de esta canción muy de mamás De Total Eclipse of the Heart <risa> eh, También I Still Believe de The Call Una canción que yo creo que si ustedes alguna vez vieron Esta película de The Lost Boys Tienen más presente en el cover de Tim Capello mm -hmm. Bueno, The también tiene su propio cover También tienen el cover de Danger Zone <risa> Que se escucha wow. en la película de, de Top Gun y bueno, otras cosas, son 15 canciones las que conforman ese álbum que pueden escuchar en Spotify, este, en YouTube, etc. entonces, eh, igual, muy recomendable y de allí en fuera, el lanzamiento más reciente de la banda pues es del año pasado, es un álbum que se titula Life in Nashville, que grabaron en el año 2020 y es exactamente eso, es un set en vivo grabado eh, pues, bueno, es en la ciudad en donde radican La mayoría de ellos, es en Nashville, Tennessee Y... Eh bueno, pues en vista de que es su lanzamiento más reciente Igual no podemos tener nada de allí Pero mm -hmm. pues igual lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas que ya mencionamos Si les interesara en algún momento Adquirir eh, pues alguno de estos discos Que hasta donde tengo entendido no existen en versión física Creo que son solamente digitales Bueno, los pueden comprar y descargar Del sitio oficial de la banda que está en Bandcamp Es Protomen.bandcamp.com. E incluso si nada más escriben de Protomen en Google, es uno de los primeros resultados. Allí está disponible el total de su discografía para que lo compren. Alguna parte de ella se puede descargar de manera gratuita o la pueden escuchar de manera gratuita en línea. Y si no, casi todo está disponible en YouTube. Entonces, si les gustó esta selección que les presentamos a lo largo de la emisión 83 de 8 bits, bueno, pues creo que hay material muy interesante que explorar. De esta banda ¿O oh, no señor Pereira?
1: Sí, sí la verdad no sabía que tenían ese álbum De covers de películas Entonces pues, después de grabar esto me voy a poner A escuchar ese álbum
0: <ríe> Ah bueno, pero es que no son covers de películas Es, eh, <ríe> es
1: Bueno, este, de, de, de canciones
0: de, de, Original Motion Picture Soundtrack <ríe> Sí,
1: sí, sí ese. <ríe>
0: Y también, insisto, si buscan eh, videos en vivo Según yo no hay como tal grabaciones, o sea, video oficial en vivo de esta banda La gran mayoría pues, son cosas que han grabado fans en sus teléfonos celulares Pero pues pueden constatar que sus shows, pues, sus shows son otra cosa Empezando por cómo se ven en el escenario <risa> Insisto, salen, salen muy caracterizados de algunos de ellos creo que ni siquiera puedes encontrar fotos de cómo son realmente entonces son algo muy 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 curioso así que insisto si les gustaron estas canciones pues pueden ir a explorar el resto de su música a cualquiera de los sitios que ya mencionamos Este álbum en específico de Protomen Igual está muy recomendable Pueden escucharlo pues rápidamente de principio a fin Porque creo que dura nada más 50 minutos o, Y bueno pues insisto Cuenta esta historia que yo considero Es muy interesante No sé si el señor Pereira tenga algo más que agregar
1: No eh, por favor vayan y exploren la música y si les gusta, pues sí apoyen este tipo de, de grupos, porque pues no podemos esperar por el acto número 3, y yo creo que pues entre más gente los apoye, pues más rápido sacarán ese nuevo álbum.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, no duden que en el futuro igual y les traemos una selección de ese disco de covers aquí alguna emisión <risa> especial del podcast. <risa> Pero por ahora eso es todo. Muchísimas gracias por la sintonía. Señor Pereira, recuérdela a los escuchas en dónde pueden
1: encontrarnos. Pues nos pueden encontrar en Spotify, en Tuning Radio y pueden descargar todos los programas eh, pues más nuevos eh, automáticamente a sus dispositivos móviles si se suscriben en las aplicaciones de podcast que pueden encontrar en Android y también en Apple. Así es que háganlo y ahí nos pueden encontrar a todas horas y en todas partes.
0: Y agregar que todos los contenidos de Rotterdam Press son gratuitos. De nuevo, muchas gracias por la sintonía. Nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo. Y ya lo saben, los esperamos aquí en los contenidos de Rotterdam Press.